0: Se você tá querendo reaprender a escrever de um jeito que vem de dentro e que toca o outro, esse papo é pra
1: você. Tem umas coisas que a gente quer né? tipo, pernilongo. Onde eu moro, tipo, nunca tem. Aí tem uma amiga que mora ali perto do parque, ela tava falando de pernilongo. Eu falei, cara, a gente tem muitas realidades dentro da cidade, Sim. né? Muitas, muitas. É aqui, eu acho que é essa mata, é tudo aqui, tem um parque
0: aqui que, que acaba vindo bastante. Mas eu sou porta pernilongo. Qualquer lugar que eu. Se eu for na sua casa, eles vão me achar. <risos> Possivelmente. O Bruno fala que eu sou o melhor repelente que existe. É. Que é só andar do meu lado, que você não vai ter pernilongo, só eu. <risos> Bom? Oi, tudo bom? Eu sou a Rafa Capai e esse é o já famoso nessa internet Vamos que Vamos Convida, essa série onde eu converso com gente foda que me inspira sobre assuntos que nos interessam. Desculpa, esfarrapada. Se você vai deixar a gente, caminha. Você ouviu? Obrigada. Na verdade, desculpa, bem esfarrapada, para bater papo com gente muito legal, sobre coisas muito legais com você participando daí. Então, você já pode começar a participar, dá o seu joinha, porque assim a gente sabe que tá no caminho certo. E hoje eu tenho aqui a Nolanda. Obrigadíssima pela presença. Imagina.
1: Prazer, prazer, prazer tá estar aqui. Ei,
0: queria que você se apresentasse para essa galera, fala um pouquinho de você, o que que te trouxe
1: até aqui. Eu gosto de, de falar sempre, quando eu me apresento, que eu tenho apresentação formal, que é eu sou jornalista há mais de 20 anos, que eu já passei por muitas redações, que hoje eu estou há sete anos como editora-chefe da revista Vida Simples, uh, já pratiquei muito o jornalismo tradicional, mas eu costumo dizer que foi na, no que eu chamo de escrita afetuosa que eu me encontrei. né, que foi a escrita, vim 20 anos de jornalismo e numa escrita mais tradicional, na na verdade, assim, na escrita que a gente passa a vida inteira acreditando que é o jeito certo né, de escrever, eu não encontrei muitas respostas, né, mas que quando eu eu comecei a exercitar o que eu chamo de escrita afetuosa, aí sim eu encontrei respostas e foi o que, foi, foi o que fez sentido para mim e é o que faz sentido hoje para mim. E eu digo hoje que eu não sei mais escrever de outra maneira que não seja assim. Uh, e isso acabou virando uma algo muito maior do que eu imaginava, né? Isso acabou dando um norte para minha vida muito grande e hoje eu a maior parte do meu tempo é ocupado é, com os cursos, com as palestras que eu dou, referentes a essa sim, questão sim. da escrita, né?
0: A gente vai chegar lá, quero falar bastante sobre isso, mas é, me, me chamou a atenção isso que você falou aí, eu queria talvez falar um pouquinho da revista, é, antes da gente entrar no tema, porque, enfim, tem a revista desse mês, que eu, que eu contribuí uhum. com a Débora, né, a Zanelato, que é, que é a repórter, e eu achei muito curioso, porque eu comecei a, a ler o artigo dela, e ela começa o artigo se colocando. Sim. E eu vou te contar uma coisa, eu sou jornalista, não sei se você sabe, e quando eu descobri o lead né, no jornalismo, que é como a gente, é, quem, quem não é jornalista talvez não saiba, mas quando você vai aprender a escrever um texto jornalístico, você tem que obrigatoriamente, né, teria que obrigatoriamente no primeiro parágrafo, quem, como, quando, onde, porquê, sei lá, tinha lá, eu nem decorei, e eu parei de escrever na faculdade, eu escrevia. Eu escrevia compulsivamente, eu adorava escrever, talvez essa escrita mais afetuosa que você está falando. E quando eu encontrei uma regra de como eu deveria escrever no jornalismo, eu parei de escrever. Passei o meu tempo da faculdade praticamente sem escrever. Como é que vocês estão exercitando isso na revista? Você conseguiu trazer esse jeito né, como editora também para a
1: revista? Sim, na verdade, assim. quando eu entrei na vida simples, teve uma coisa que me chamou muita atenção que era como as pessoas escreviam muito, falando, uh, nossa, parece que você está conversando comigo. Você, a revista, uhum. parece que você está conversando comigo, é, parece que você sempre sabe o que eu preciso ouvir. E aí aquilo começou a, a eu comecei a me questionar o que, que é uma escrita que conversa com o outro. E a Vida Simples, na verdade, ela já trazia isso. Historicamente, ela é uma revista assim, que promoveu muitas inovações, tanto do ponto de vista da, do design, da editorial. arte, como editorial. E uma das questões do editorial, que é algo que você é, sabe muito bem que no jornalismo é assim é, é, quase que um pecado, é esse envolvimento. De quem escreve, escreve, né? Eu eu chamo isso do autor ser protagonista também, dele opinar, dele se fazer presente em em muitos sentidos, se colocando algumas vezes, se aquilo cabe em primeira pessoa. Mas não era uma prática tão comum, mas alguns textos, alguns jornalistas, colaboradores da revista, faziam isso. E eu comecei a perceber que esse envolvimento que a pessoa tinha com o texto era essencial. E aí, cada vez mais, eu coloquei isso em prática na revista, pedindo (risos) para que as pessoas que escrevessem não tivessem medo de se colocar. Isso foi tão louco e tão doido que eu já tive jornalista para quem eu eu falava, olha, eu queria te ver mais nesse texto e a pessoa ficava muito incomodada com esse meu pedido e teve um inclusive que quando foi mais ou menos a quarta colaboração dele ele virou ele ele me escreveu assim finalmente eu entendi o que você me pedia uhum. e eu sempre digo para ele que foi o melhor texto dele para revista e de fato assim é muito é, é, é muito isso eu acho que é, eu com, conforme eu fui entendendo mais e mergulhando mais nesse processo da escrita, faz parte deste processo a gente ter esse medo de se mostrar, esse medo de se colocar, porque esse se colocar, ele não precisa ser só em primeira pessoa, você não precisa só necessariamente contar a sua história, você pode, e eu acho muito legal quando você consegue entrar dessa maneira, Uh, porque você se coloca muito próximo do outro, muito muito igual. É uma conversa que a gente está fazendo aqui agora, Sim. olho no olho. Mas eu sempre digo que, independentemente disso, a gente também tem que trazer a nossa alma para o texto, sempre. Eu sou capaz de ler textos de vida simples, eu sei quem são os autores, mesmo que não esteja ali escrito, eu sei quem é, porque eu já os conheço e eu percebo a alma de cada um no texto, eu sei mais ou menos qual é o caminho que eles vão seguir. E eu acho que isso é muito bacana, e eu acho que é isso que também traz muita personalidade para a revista. Uhum. E eu acho que também é isso que traz esse tom de conversa, que as pessoas gostam tanto, tanto e se identificam, se identificam a ponto de num mercado editorial, que está completamente em decadência. Uh, vida que muitos títulos sofreram uh, de uma maneira muito profunda, né? Foram tiveram uma queda abrupta de vendas. Sim. Vida simples se manteve uh, quase que intocável. Então, assim, eu, eu sempre digo, teve uma queda, teve uma queda, mas ela foi pequena, foi um degrauzinho, uhum. não foi uma queda abrupta, uhum. né? não foi uma ladeira abaixo, como muitos títulos sofreram. E eu acredito que isso muito tem a ver pelos temas, porque eu acho que são... É, hoje é, é, é muito difícil uma publicação que fale, de fato, das grandes angústias que as pessoas têm, e acho que Vida Simples trata disso, é, como pelo tom, pela maneira, pela voz que ela representa, pela conversa que ela que ela proporciona com o outro. Uhum. né? Sem medo, sem medo de... E eu incentivo muito isso nas pessoas. Sem medo de se colocar, sem medo de estar presente no texto.
0: É muito incrível. Você sofreu, ou a revista, enfim, você falou que esse processo começou talvez antes até da sua presença lá. Resistência... Porque se eu entregava, por exemplo, um texto para o meu professor que que eu me colocava e eu eu me interessava, sei lá, pelo jornalismo literário, que eram as coisas que mais me interessavam, ou pelas matérias da Playboy, tinha umas matérias que eram um pouco científicas quase, que que o jornalista se colocava naquilo para testar, para visitar um lugar, para... Mas se eu chegava com, com um texto em que eu minimamente me colocava no texto, era... Não, assim, eu fico pensando o que é uma inovação, né? Sim. É, existe ou existiu é, essa essa resistência exterior do, do mercado ou de pares é, para isso, para esse, esse salto?
1: Não, por incrível que pareça, não teve não teve resistência. Uh... Eu acho que a resistência maior era de quem escrevia. Que já estava acostumado é, com aquele com jeito. Com um texto mais duro. Uh, é, é, é muito interessante, porque quando eu recebo uma sugestão, né? De, de, que a gente chama de sugestão de pauta uhum. que é uma. É, sobre o que, que a pessoa gostaria de escrever, eu, e em geral eu respondo: Como você quer contar essa história? Né? Me conta como você quer contar. Porque é, essa é a grande, para mim, essa é a grande questão. Né? Então, até mesmo, eu eu aprendi muito, imagina uma pessoa que tem 20 anos de jornalismo, que chega numa revista e também tem que se refazer, quebrar muito muito de de coisas que, de padrão, de de coisas que viam muito muito enraizadas, né, De, de uma escola de jornalismo muito tradicional e e de repente ter que, uma pauta, por exemplo, quando, eu eu, eu não digo que a pessoa tem que conversar com tantos, ah, você tem que conversar com três personagens, cinco especialistas, isso pra mim não existe, eu sempre falo assim, que a gente tem que, a, gente, a, a matéria só termina, a reportagem só termina quando a sua curiosidade terminou, uhum. quando você a todas as suas perguntas foram respondidas. E é isso que vocês têm que Eu sempre saio de uma entrevista com qual é a minha próxima pergunta e quem vai poder me responder essa pergunta. Eu não fico premeditando, né? E eu acho que é uma coisa que está que muito carente hoje, né? A gente sai muito com as ideias prontas e a gente não permite que a história, Mostre o caminho e é que, que ela te conte por, como ela quer ser contada, né? Então, assim, muito às vezes o mais difícil é eu exercitar e é eu mostrar isso para quem está escrevendo, né? Se solta, ouça, perceba, enxergue. É, é muito. É um exercício quase de sensibilidade, né? É você sentir o cheiro do, da história, para onde ele está te levando. E a gente vai perdendo isso. É o que você falou, né? É o que eu mais ouço nos meus cursos, né? Porque a história da escrita afetuosa virou, virou grande na minha uhum. vida e vi, vi, virou curso e eu viajo pelo Brasil com esse curso. É pra você
0: vê como que as pessoas estão é, sofrendo, né? Com...
1: E assim, o que eu mais ouço quando eu peço para as pessoas se apresentarem, eu pergunto muito qual é, qual é o papel que a escrita representa na vida delas. E assim, tem muita gente da área de comunicação, tem muito jornalista, tem jornalista que já foi é, jornalista que eu olhei e falei assim, eu não acredito que eu tô vendo essa pessoa na minha sala de aula, <risos> né? Assim, gente que eu não imaginei que pudesse ter problema com a escrita. E que fala de... É, gostaria de retomar a paixão por escrever, né? Que é, pessoas que escreviam muito, até mais ou menos, que escreviam muito na adolescência, escreviam muito quando, ela, quando eram jovens, e depois da faculdade, desse estudo mais formal, principalmente, às vezes, quando passam por, por estuda muito para vestibular e tem que fazer uma redação muito padrão, é, para de escrever, começa a ter medo de escrever, começa a ter... É, é, tem uma quebra da intimidade com as palavras e vai para o meu curso para resgatar isso e isso independe da profissão uhum. tem jornalista mas tem gente de áreas tão diversas engenheiro médico dentista aposentado empreendedor, muito empreendedor gente da área de tecnologia uh, então eu acho que é muito muito bacana isso já já eu, eu já tive aluna, de, uma menina de 14 anos uhum. e eu já tive um senhor de 80, né? Então, o que eu acho lindo, né? Eu acho, para mim é muito emocionante quando vai, esse, esse senhor de 80 em especial, ele me marcou demais, porque ele falou assim, eu, eu não acreditei que nessa idade eu ainda pudesse ter tanta coisa nova para aprender. E eu acho que foi muito bonito e ele falou, eu nunca, como é que eu consegui escrever dessa maneira? E eu sempre falo assim, tava tudo dentro uhum. de você, Você só precisava de alguém que permitisse... Né, que falasse tudo bem escrever desse jeito, né? Que te ajudasse a abrir essa porta. Você
0: fala que é, um texto escrito com alma é aquele que deixa desistir em você para morar no outro. Isso é tão é, bonito. É. O que que é para quem, para quem ainda não entendeu exatamente assim, como é que você poderia definir o que que é a escrita afetuosa? Você prefere afetuosa ou afetiva ou
1: ah, tanto faz. Tanto faz. Eu, eu uso muito afetuosa, mas é afetiva, porque na verdade, é aquela que afeta o outro, é aquela que conversa com o outro, que toca, que marca, né? Que encontra o outro E né? eu sempre falo que ela só encontra o outro e ela só marca, e ela só conversa, afeta, quando ela primeiro nasce dentro de você. né? Porque essa questão, a gente começa a ter um distanciamento tão grande da palavra, da escrita, que a gente começa a vê-la só como uma ferramenta. Uma ferramenta. Aquilo que se torna muito duro. Vou
0: escrever um e-mail.
1: Vou, vou... escrever o um e-mail. ATT, sabe? Termina com ATT. <risos> eu tenho né? até um é. vídeo aqui que eu
0: falo exatamente sobre é. isso. Bruno, poderia linkar. É. Né? Por que, que a gente
1: achou que tinha que ser assim? De onde é. você acha que vem isso? Eu sei. A gente se veste, né? Acho que é É isso que eu falo. Assim, a escrita é muito reflexo de quem a gente é e da maneira como a gente está no mundo. E é muito reflexo também de como o mundo está. né? Então, essa a, a gente hoje tem muita... Não, prefere não ser visto, que é uma loucura, mas quando eu falo ser visto e falar, ah, você tá louca, né, no mundo de redes sociais, todo mundo faz selfie toda hora, não, eu tô falando de ser visto de verdade, vulnerabilidade, é. é, vulnerabilidade é uma palavra muito, muito chave, assim, no meu curso, assim, de, é, eu falo que a, a escrita é um exercício primordialmente de coragem, também é um exercício de amor com você mesmo e com o outro, e de humanidade na sua essência, né? Porque quando eu tô falando de uma escrita que encontra o outro, em que você primeiro busca dentro de você, né? E você entrega algo para o outro, e isso encontra o outro, a gente começa a falar tão de igual, tão próximo. É um exercício de, de entrega e de, de saber enxergar, né? Tão profundo é, que e que eu na verdade eu me questiono muito em que momento a gente esqueceu que a escrita é tudo isso. É
0: isso que eu queria te perguntar. Você acha que que é talvez pela minha mesma questão, assim, eu fui, eu escutei tanto que tinha que, tinha que, tinha que ser, que eu parei de fato de ouvir a minha intuição e meu jeito, ou você acha que existem outras razões que fazem a gente se desconectar com esse jeito de escrever?
1: Eu cada vez mais acredito que isso começa muito na escola, sabe, assim, claro. educação já infantil já começa isso. Eu sou mãe de, de gêmeos, né, eles estão hoje, a é Cláudia e o Lucas que estão com 9 anos, que é muito engraçado porque eu falo tanto deles nos meus textos que as pessoas hum. se sentem muito próximas deles. Mas assim, é, para mim foi muito marcante quando eles, eu estava estudando com eles, que eles ajudando eles a fazer um, um exercício, e eles tinham que definir o que era rua, o que era pontos de referência, e eles estavam assim, seguindo literalmente o livro, o, a definição do livro, e eu olhei para eles e falei assim, não, espera, eu falei assim, é, o lugar por onde vocês andam na rua, quando vocês vão para a escola, que eles vão para a escola a pé, é a calçada, então é por onde você anda, onde vai os carros é a rua, Quais os lugares para onde vocês passam até chegar na escola? Ah, a gente passa no supermercado, a gente passa pelo hospital, tem, ah, tem uma farmácia, tem uma farmácia, ah, tem uma, uma banca de revistas, tem uma banca de revistas. Então, isso é ponto de referência. E aí tudo que, na verdade, parecia só um conceito distante da vida deles se aproximou. Trouxe vida para aquilo. E aí tudo mudou para eles. Ficou mais simples, ficou mais fácil. Então, eu acho que a gente vai é, o, o própria, a própria educação, já na escola, vai embutindo um peso para as coisas, não traz vida né, para dentro, né? não, traz, não, não mostra que tá, tudo é tudo é uma coisa junto com a outra. A minha enteada, eu tenho uma enteada, Maria, de 12 anos, ela adora estudar geografia comigo, porque eu sempre fui muito encantada pela mudança das paisagens, meus pais, é, é, meus pais são nordestinos, são de, de Pernambuco, e quando eu era criança, a gente fazia uma viagem super tradicional de final de ano, que a gente ia de São Paulo até Recife de carro. <risos> três dias de viagem, três crianças no carro, numa caravan branca. E aí a... E a gente, eu ficava olhando pela janela a mudança da paisagem, aquilo sempre me encantou. E aí quando eu, quando eu descobri na escola que, essa, que o nome das coisas, dessas paisagens... E aí quando ela estava com muita dificuldade, estava com uma nota ruim de de geografia, eu falei, vamos estudar juntas. E aí conforme eu fui estudando com elas, em vez de fazer ela tentar decorar o que era serrado, eu falava assim, pensa que a gente está fazendo uma viagem. As hum. coisas estão... você a, a, tá na janela e está mudando, quando, se você for para pro nordeste, por exemplo, você vai ver que vai começar a ter coqueiro, que é uma paisagem que a gente não tem aqui em São Paulo. É, aí, então, aí ela começou a associar a paisagem, aí começou a entender o nome das paisagens, e começou a lembrar qual era a região que tinha aquela paisagem, porque eu trouxe vida porque você traz vida, então, e aí a gente fica, eu falo que hoje as crianças, elas não entram na escola, elas entram já no mercado de trabalho, uhum. é né? tudo muito determinado, você sabe, assim, pra mim, assim, é, é, o que você faz é um exemplo de que não existe um determinismo para as coisas, que, a gente, que, é, que é muito mais livre do que a gente imagina, uhum. e a gente fica com essa cabeça acreditando que é tudo só com caixa, e a gente coloca a escrita exatamente nesta caixa, né, nesse, em que tem, tudo muito cheio de regras. O jornalismo é assim, para acabar com a paixão por escrever, ele é ah, ótimo. O meio é acadêmico né? também, né? Também, é. super, né? É, eu já tive gente que fez curso comigo que chegou completamente angustiada, porque estava no meio de um processo de defesa de, de escrita, de, de tese, de mestrado ou de doutorado, e estava em sofrimento. Porque uh, muitas vezes o tema era um tema extremamente delicado, uma era sobre artes, o outro era um médico, mas era um um psiquiatra que estava estudando algo também que era extremamente delicado, duas pessoas de áreas diferentes, em em lugares diferentes, um foi um curso que eu dei em Minas, outro um curso aqui em São Paulo, mas a angústia era a mesma. Escrever uma tese é um peso, né? É um peso, porque a linguagem também tem que ser uma linguagem específica, em que eles não podiam ser Aquilo que eles Porque, acreditavam, que eles né, e, e eu lembro que os dois, quando terminaram o curso, optaram por fazer do jeito que eles gostariam, teve esse médico em especial, ele me retornou depois e ele, eu perguntei, e aí? Ele falou, e aí que eu defendi a minha tese de doutorado, num assunto super, super sério, mas um estudo longo dele, é, do jeito que eu acreditava, eu falei como que você fez? Ele falou eu coloquei poesia. E eu que falei, eu <risos> é, Eu falei como foi? Ele falou assim foi que eu passei, eles gostaram, mas uma das pessoas da banca falou assim é, só que eu acho que você coloca muita poesia. Eu <risos> falei Ana", Ana na boa eu não liguei entendeu? <risos> Porque para mim tinha que ser daquele jeito. Então eu acho que que, é, que tudo bem, né? Que uhum. E, e que cada vez mais a gente também pode mostrar que, que isso se transforma. O, outra angústia que eu tive foi, eu tive eu fui dar um curso em Brasília, aliás, eu tenho um público incrível em Brasília, e eram pessoas que trabalhavam no, no, no Superior Tribuna, Tribunal de Justiça, mas enfim, e uma dessas pessoas falava, falou para mim que era muito comum as pessoas lerem, é, irem, é, olharem o um, público, um, Uh, enfim, o, o que foi decidido, lerem aquele texto jurídico... Não entender Não entender, nada. olhar e falar assim, mas eu ganhei ou perdi? E eu falei, cara, que coisa louca, que afastamento é esse? Eu estou aqui, neste andar superior, e você aí, e essa escrita é feita para isso, de é verdade, pra afastar, eu acredito, é, é para afastar. Sim. Né? E eu acho que, é, eu sempre falo, é, o meu papel, eu, eu encontrei nisso uma... Um, uh, um caminho mesmo de vida para mim eu, eu dar curso hoje sobre sobre a escrita é embutir nas pessoas que a escrita tem que ser, é é, é para aproximar a escrita é para encontrar o outro e que a gente e que ela é simples, uhum. né? Escrever é algo que a gente aprende quando é criança, né? Não, você não precisa fazer um é, mestrado, doutorado, você não precisa fazer cursos que você não tem nem dinheiro para pagar, de tão incríveis que eles são, ou, né? Ou se formar
0: em letras para exatamente, escrever
1: melhor, né? né? É algo tão simples que, que é, é tão acessível a uhum. todo mundo, né? Ou a, a a maior parte das pessoas ou deveria ser é, E ela é capaz de de transformar de uma maneira tão profunda, de de mudar uma relação, de fazer você perceber que existe uma força dentro de você, uma sabedoria dentro de você muito grande, porque tem uma outra coisa que eu ensino muito, que eu mostro muito, é essa questão do quanto... É, todo mundo tem uma história incrível para contar, uhum. né? E que é, isso está dentro da gente. Em geral, a gente não acredita. Sim. Então, tem muitos componentes que fazem com que você tenha dificuldade de se colocar no texto, né? E deixar de acreditar em você é, é um, um deles. deles.
0: Legal. É, é, eu tenho certeza que, que já tem um monte de gente interessada assim. Me fala, será que se a gente pudesse de alguma forma. É, alguns princípios ou, eu imagino que não deve ser assim, né, a gente não tá falando de regras específicas, mas o que que, o que, que como é que faz a gente acessar, é, o que que faz a gente acessar essa escrita
1: afetuosa? Então, assim, a primeira coisa que eu, é, o primeiro exercício, por incrível que pareça, que eu peço para os meus alunos fazerem, não é um exercício de escrita. <risos> que ótimo. É, um, é um exercício de, de treinar o olhar, né, de sensibilidade do olhar. Então, eu, eu peço que eles saiam é, para caminhar e... Sem fone de ouvido, sem ouvir música, sem ficar no é celular. Isso. É simplesmente caminhar e perceber. Eu falo, sente, volta a sentir cheiro das coisas. Porque eu, eu falo que a gente não... Você... É, quando, você quando a gente tá muito, muito entretido no celular, ou quando tá ouvindo música, você é capaz de passar numa rua que acabou de ter feira. né? E não perceber o cheiro do peixe, sabe? Ou o cheiro de... De feira, cheiro de fruta podre que fica, né? Enfim, é, você é capaz de passar por um, por um pé de, de jasmim ou de dama da noite, que é um uhum. negócio assim que te entorpece, né? E você também não percebe. Eu já, já fiz esse teste, eu tava caminhando na calçada e eu fiquei completamente assim. Era um cheiro tão forte de dama da noite, tão enjoativo. E eu falei, cara, não é possível, eu fiquei parado um tempo vendo se alguém mais percebia aquele cheiro. E as pessoas passavam como se não tivesse acontecendo nada ali, né? E... Então, o primeiro exercício que eu faço é caminhe. Caminhar é um exercício incrível para escrita. É, é caminhar e voltar a perceber, sentir os cheiros das coisas. Perceber, fala assim, se você começar a sentir que vai chover só pelo cheiro, né, que é um conhecimento que a gente tem, é ancestral, né, é. e a gente para de sentir, eu falei, cara, fica feliz, porque você já tá começando a treinar essa sensibilidade, porque as ideias, e esse primeiro passo para você se soltar na escrita, tem muito a ver com essa reconexão com você, e com que tal, presença mesmo, com presença, com percepção da natureza mesmo, né, da natureza que tá aí, né, tá aí o tempo todo, o dia dia começa, o dia termina, solta lá em cima, solta lá embaixo, tá tudo aí, a gente não se dá conta, a gente fica muito preso aos nossos problemas, à nossa realidade, ao nosso umbigo e não percebe, né, não percebe, e caminhar é um exercício incrível, porque você, primeiro que também é entrega, você está na rua, sem estar, sem sem nenhum tipo de proteção, né, de, de um carro, de um ônibus, de um metrô, enfim, você tá ali, é só você, né? Não, sem nada para te distrair, só caminhar, mas eu, fa- eu falo, não caminha assim louco pra enxergar tudo, não, só ca- saia só caminhando, é incrível as coisas que você percebe, de repente você começa a ver é, plantas no seu caminho de sempre que você nunca tinha visto, uhum. eu adoro, por exemplo, quando eu, eu percebo, nossa, nunca tinha visto essa caixa, nossa, olha essa calçada aqui, incrível, Cara, essa caixa de correio, que coisa mais linda. Ainda tem gente que tem essa caixa de correio. Uhum. E eu fico percebendo essas coisas. eu acho tudo isso, isso é muito rico. E é ingrediente, né? É ingrediente, é. eu acho que eu, eu, já, eu já contei histórias a partir de um cheiro de feijão que eu senti na calçada de um prédio de três andares no meio do bairro do Itaim. Né? Então, é, é, essa é a questão. Tá no simples, está no ordinário, nessa, nessa vida que a gente leva todo dia. Porque tem uma outra coisa que trava muito a escrita. É né? porque as pessoas, em geral, elas acreditam que elas têm que ter temas muito incríveis para uhum. escrever. Então, assim, ah, eu vou escrever depois que eu fizer o Caminho de Santiago de Compostela. Não <risos> que elas não possam claro. escrever sobre isso, né? É, mas é, é, elas ficam muito com essa ideia de que tem que... Eu tenho que fazer uma viagem incrível pra Ásia. Eu tenho que tirar o meu ano sabático. <risos> e eu falo assim, você tem que conseguir conseguir escrever a partir do que acontece todo dia na sua vida, né? Eu sempre falo, quando você desliga o, esper- o despertador, cinco histórias acabaram de acontecer e você tem que ser capaz de enxergá-las, então por isso que a sensibilidade do olhar, começa na sensibilidade do olhar, você começar a perceber esse mundo com mais delicadeza e aí você começa a ter a ideia para as histórias. E esse se soltar, se entregar e se colocar, vai, começar a vir junto com isso, né? Com com você perceber que é muito mais simples do que você imagina. Tem muita gente que fica angustiada comigo, mas você não vai, que hora você vai ensinar a técnica? Eu falo, a técnica é se soltar, a técnica é se mostrar, né? Não teve uma ideia? Conta algo que aconteceu no seu dia, começo, meio e fim. É simples, é desse jeito e cada vez mais você começa a se sentir seguro do que você tá fazendo. Você vai afiando
0: a ferramenta, você né? Você
1: vai se apoderando cada vez mais dessa palavra e você vai conseguindo escrever de maneira mais solta, percebendo qual é a sua própria voz.
0: E aí você tocou num outro ponto que, que eu vejo bastante acontecendo e que eu acho que é uma grande dificuldade das pessoas, que é encontrar o seu jeito, né? Uma coisa é, já, é, é, é acreditar que esse jeito que você aprendeu... Não precisa ser assim, né? E outro é falar, ok, qual é o meu jeito? Como é que eu escrevo? A gente estava falando agora há pouco aqui, quando a câmera deu uma desligada, disso assim, de que a galera empreendedora começa a escrever os posts de mídia social. Olá, boa tarde, como vai você? Tipo, coisas super travadas e super engessadas e não conecta, né? Como é que que a gente encontra esse jeito próprio de escrever? Onde quer que a gente esteja escrevendo? Se a gente está escrevendo uma carta, um e-mail, se a gente está escrevendo um livro, se a gente está escrevendo um post de mídia social?
1: É assim, eu costumo dizer que, assim, escrita, é escrita em qualquer lugar, né? É, ela não é uma. Essa escrita mais cheia de alma, ela não é prerrogativa dos textos de do jornalismo, né? Do, enfim. Grandes histórias. Grandes histórias, não é disso. Eu falo assim, é no e-mail que você escreve, é no bilhetinho que você deixa para o outro em casa, no WhatsApp que você manda. E é assim, nos textos mais profundos, nos, quando principalmente tem gente que quer escrever livro, e eu falo, é tudo a mesma coisa, é tudo escrita, né? Só que é, é, outra questão que eu falei que vulnerabilidade é um, é um tema-chave, é porque é exatamente isso, as pessoas têm muito receio de se mostrar, elas acham que não cabe ali, tem sim muito essa coisa que começa a ficar plástica, né? Então eu vejo muito gente que está começando a empreender, a empreender que tá ali com o seu pequeno negócio de sabonete artesanal, de, enfim, de, de organizadora, de casa. Uhum. De, e que tá, e que quando eu começo a conversar e que eu descubro ali que tem uma história incrível, linda, sabe? O porquê, o porquê dela. Quando, é em difícil. geral, ela, muitas dessas, dessas pessoas, quando elas chegam nesse lugar, elas já entenderam qual é o papel delas, elas... Já passaram por por mudanças de vida e aquilo já está muito conectado com a alma delas. Mas elas não conseguem trazer aquilo para o texto. E aí vem um texto distante, um texto plástico, um texto muito cheio de muito chavão, às vezes texto só le... parece um texto legenda, Sim. né?
0: Ou é chavão demais, é... né? Repetindo alguma coisa que ela viu em algum lugar ou é genérico, parece
1: Super. texto de bula de remédio que é. ou, ou <risos> assim tem muita gente que também pode trabalhar com questões mais profundas, pessoal que trabalha com com coach, enfim, é, e que também vai para um outro lado, né? que são aqueles textões que não dizem nada, que ficam só na superfície. Vai falar, por exemplo, sobre propósito. Aí fica o propósito, propósito, propósito. Mas fica um negócio tão... É, fica sempre na superfície. Eu falo que as pessoas, elas, elas não aprofundam. Qualquer assunto. Se a gente for falar sobre este banquinho, é, a, gente, a gente pode ficar só na parte plástica dele ou a gente pode contar a história que tem por trás dele, e trazer vida, e dar vida. Só encontro outro quando o outro sente que existe vida ali. Só encontro outro quando o assunto está sentado na sala da sua casa, e só está sentado na sua casa quando existe vida nele, quando ele não é meramente plástico. Isso que eu falo que são os textos em camada, que é um conceito que eu dou sempre nos meus cursos, que é o texto em camada, é você olhar além da superfície das coisas, sem entender quais são as histórias que aquilo está te contando. E as histórias que aquilo está te contando tem muito a ver com a tua própria história, porque vai passar pelo teu filtro individual. Você pode olhar esse banco e falar sobre o formato dele. Eu posso olhar para esse banco e falar sobre as cores que, que ele foi pintado. Isso tem a ver com o quê? Com as minhas referências, com o meu filtro. E é isso que as pessoas não usam. Elas só ficam na superfície vamos falar deste banco, foi feito por quem, quando, como, onde e fica tudo muito plástico ou fica uma pessoa copiando a outra sem encontrar a própria voz uhum. e tudo isso é um medo de se, de, de, de se expor tão absurdo porque a escrita ela, no, ela desnuda a gente, é espelho, né? ela é espelho, a gente, ela, a gente se mostra, a gente começa a ficar mais transparente, a gente precisa tirar essas camadas de proteção que a gente aprendeu a se colocar. E aí quando você começa, e pode vir de, muito, de muitas formas, você pode ter um jeito mais irônico de ser, e isso pode trazer uh, um charme a tua escrita. Uhum. As pessoas falam, ah, mas eu gosto de escrever com frases curtas, tudo bem, porque isso também pode significar alguma coisa, uhum. né? Em geral eu falo, escreve, deixa eu dar uma olhada. Eu falo, tudo, parece cadência de música quando eu leio, não me incomoda, né? Então essa é a questão, é você começar a deixar de ter medo de se mostrar, Eu lembro muito de uma história que que me me tocou, porque era uma blogueira mãe, então ela tinha um blog relativamente conhecido, em que ela dava orientações para as mães sobre educação, enfim, dos filhos, e aí quando ela fez o meu curso, ela olhou para mim e falou assim, Nossa. É, eu percebo que eu aponto muito o dedo para os outros e eu falei exatamente isso eu falo muito que os textos ficam porque aquele texto faça isso faça aquilo fica apontando o dedo para o outro quando ela achava que ela estava colhendo quando ela achava que ela estava sendo delicada tava com assim. o outro e ela não estava e aí ela contou ela ela demorou algum porque às vezes acontece isso as pessoas fazem curso aí depois depois de um tempo é que elas elas me escrevem
0: como qualquer processo de autoconhecimento é. precisa de... De, de
1: esperar de sentar, né, é. aquilo ali. E aí é muito legal, isso acontece assim, com, com bastante regularidade. Algumas pessoas, depois de um tempo, duas, três semanas, um mês, já a gente que me escreveu três meses depois falando assim, você não tem ideia do quanto aquilo ficou reverberando dentro de mim. E ela me escreveu em especial para falar assim: Eu mudei um texto. Eu tava. era um texto que eu precisava escrever sobre como acordar as crianças de manhã. E aí basicamente era era cheio de regras, faça assim, faça assado, faça desse jeito. E aí ela falou que ela escreveu diferente, ela ela trouxe as referências dela, ela começou a contar como quando ela era criança, que ela sabia que estava na hora de levantar, pelo cheiro do café que entrava no quarto e depois pelos passos que ela ouvia do pai caminhando pelo pelo corredor até chegar no quarto dela, esse era o jeito que ela mais gostava de acordar e que e ela lembra disso até hoje, e aí ela seguiu o texto, como que a gente pode fazer isso com os nossos filhos, né, começar também a criar essas referências e construir histórias, e ela falou que fez uma baita diferença é, para ela. Só de, de é, você contar,
0: já me emocionei é, aqui.
1: E é, e, e, e é isso, né, e ela falou assim, poxa, aí e, e eu não percebia que eu tava fazendo desse jeito, né, eu não percebia que eu tava sendo tão dura, e e ela trouxe delicadeza para o texto dela, e e isso que eu acho mais legal, porque talvez o seu pai, talvez não fosse seu pai que te acordasse, talvez fosse a sua mãe que te acordasse, talvez não fosse com café, eu lembro muito do meu pai fazendo, espremendo laranja no espremedor de laranja elétrico. mas era, era isso, que parece barulhento, era também o meu jeito de perceber que já estava na hora de acordar. No no meu caso, era o meu pai, talvez de outra pessoa, seja a mãe. Mas a questão é que todo mundo vai se encontrar nesse texto. Porque quando você se entrega, entra no outro, no mesmo lugar que nasceu em você. É universal. né? É universal. E aí ele vai encontrar você na tua história. Mas por trás disso, o que que tem? Tem algo maior por trás disso. E é aí que a gente se encontra... né? Não é na experiência específica de cada um, mas tem uma mensagem por trás que ela vai ser entendida. né? Mesmo que eu esteja falando de bolo e e você vai entender como esfirra, mas o que que eu estou falando por trás disso, entendeu? É isso que fica, é isso que marca. É é por isso que eu falo que precisa de entrega e de coragem. Uau, que demais.
0: Eu queria te ouvir falar um pouquinho, porque eu acho que tem a ver... Existem, existem textos para mim que funcionam, eu sei que existem autores é, que trabalham com uma vertente que é assim, e eu sinto que talvez o seu tenha um pezinho lá, que são quase terapêuticos, no sentido de que eu estou vivendo alguma coisa, está difícil para mim processar, estou é, tô, né, tô passando por algum desafio e eu res, resolvo escrever uhum. a partir de, desse espaço de, de, de entrega. E, curiosamente, depois que eu entrego aquele texto, é quase como se eu tivesse, de alguma forma, passado por esse processo, assim. Essa conexão entre escrita e esse esse espaço terapêutico, assim.
1: Você acredita nisso? Ah, eu acredito demais. Você já já viveu isso com algum texto? Já, muito, né? Eu sempre falo que, às vezes, tem textos que eles demoram. (risos) O texto sempre nasce, eu falo, porque ele é um pedaço de você, ele é um nascimento. E tem textos que eles demoram mas que a pessoa precisa de tempo. Eu já tive tantos exemplos no próprio jornalismo, né? de, de, em textos mais tradicionais, digamos. Eu pedi para um... eu queria aqui trazer para a Vida Simples uma, uma história falando sobre o café. Mas era o café do tipo, como como o café tinha se transformado nos últimos anos e o que que tinha levado a isso. Eu sabia, em especial, que tinha um jornalista que poderia contar isso muito bem, porque além de jornalista especializado em, em gastronomia, ele tinha herdado do pai uma fazenda de café e durante um ano ele se envolveu, um, é, Do último ano ele estava super envolvido com o cultivo de café e com essas mudanças, E como por, que, que, por que, que a gente melhorou a nossa qualidade do café, isso tinha todo um envolvimento com quem plantava o café, então ele estava imerso nisso, e ele tinha uma relação muito emocional com o café, porque quando ele herdou essa fazenda de café, ele e as duas irmãs, quando o pai morreu, as irmãs queriam, arrendar essa fazenda, e ele falou, não, a gente tem uma história, a gente cresceu indo nessa fazenda, essa fazenda era do papai, ele morava aqui, isso era importante para ele, me deixa tentar por um ano, se eu não conseguir manter isso aqui, a gente arrenda, mas me deixa tentar e ele viveu e respirou essa história durante, durante, algum, durante um tempo, na verdade, acaba dando certo, ele, tá, ele, ele trabalha nisso no, no paralelo da vida dele, mas eu escrevi para ele, pedindo que ele escrevesse esse texto para a Vida Simples, e aí e tinha um motivo muito por eu saber de toda essa história dele com o café e com a fazenda do pai. E ele me respondeu muito emocionado, porque no dia que eu escrevi para ele, coincidentemente, fazia um ano que o pai tinha morrido, e ele encarou esse texto como um presente. Só que no prazo da data de entrega do texto, o texto não chegava, o texto não chegava, o texto não chegava. E aí eu escrevi para ele perguntando o que está que acontecendo. Aí ele me mandou uns cinco dias depois do combinado e ele falou assim: eu não eu não estava conseguindo escrever exatamente na parte que falava sobre o meu pai. E eu percebo que isso ainda é uma é uma coisa difícil para mim. Existe ainda uma dor muito grande. E assim, eu adoraria ter visto é, este, e ele falou assim, eu não consegui escrever muito sobre isso no texto. eu Falei, não, tudo bem. E o, o texto, eu, eu acharia lindo que ele começasse o texto contando essa história tão linda e delicada. E tudo que ele aprendeu é, se envolvendo com a herança do pai e aprendendo sobre o café, sobre o comércio de café e tal... E pra minha surpresa não começava com isso. Na verdade, ele contou a história do pai dele, quase que tipo correndo no uhum. meio do texto. Mas eu entendi que ele não estava ainda maduro e preparado para escrever sobre isso, porque é, é a dor dele, uhum. né? E tudo bem. Sim. E a gente tem que respeitar. Sim. Então, é, ao mesmo tempo, eu, eu queria ter. Eu lembro, eu. eu eu demorei muito tempo, por exemplo, para escrever um texto que eu falava sobre o meu pai, sobre os dias dos pais tal tal, que eu queria colocar no meu outro projeto pessoal que chama Minha Mãe Fazia. É, eu sempre faço um texto, sempre no Dia das Mães ou para Dia dos Pais. E eu não consegui, não consegui publicar para o Dia dos Pais. Na verdade, eu publiquei um mês depois do Dia dos Pais. E eu não sabia nem por onde falar, nem o que falar, e aí eu entendi por que eu não conseguia, porque para mim é muito difícil, porque meu pai tá com 81 anos, tá num processo de envelhecimento é, é difícil no sentido de não aceitação uhum. da, do fim da vida, que eu acho que é uma coisa que a gente não fala muito, né? E acompanhar este envelhecimento de perto, é, eu acho que é difícil para quem está envelhecendo e, e para quem tá convive também, uhum. porque é, você, a pessoa deixa um pouco de ser quem quem ela era. Enfim, é, 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 tudo, é, é tudo é dolorido. Uhum. E eu demorei muito para conseguir escrever. Quando eu terminei de escrever, eu chorei e eu uhum. publiquei. E, então acho que tem, mas assim, ao mesmo tempo, quando eu consegui escrever, e demorou um tempo para eu conseguir escrever, aí foi que eu entendi porque que eu estava com dificuldade, porque que aquilo estava é, é, me doendo tanto. E foi tão bacana assim o retorno, porque é, teve, por exemplo, uma pessoa que, que, que lê muitos dos meus textos, que ele tem um grupo que é um grupo que, de pessoas que estudam e, e falam sobre a morte, falam da importância de falar sobre a morte. E ele recomendou a leitura do meu texto, porque eu falava exatamente disso, dessa dor que a gente fica alimentando dentro da gente, que a gente não divide com os outros, porque a gente não quer falar sobre esse assunto. Essa é outra né? coisa maravilhosa da escrita, é. né? É
0: um espaço de, de, troca, de troca tão importante. De revelar
1: algo que não é dito. Sim, sabe? E, e, e quando a pessoa escuta, ela fala, ai que Se bom é que, também, mais a, que mais é, alguém vive é, isso. Que né? mais alguém vive isso. Mas a gente só consegue chegar nesse lugar... Quando a gente se entrega, quando a gente quando busca essa dor. É, até poder enxergar. Por isso que a escrita é tão legal. Porque você precisa enxergar ela para poder escrever sobre ela e ter a coragem. As, em geral, as pessoas têm muito medo de publicar esses textos. Sim. Muito. Eu sempre falo assim: tá com muito medo de publicar esse texto. Então quer dizer que você chegou no ponto. É,
0: o medo é, é direcionamento, sei lá como é que chama isso, proporcional é. a, ao, ao quanto de impacto que isso pode causar na sua vida e do é, outro. É, e né?
1: fica isso assim. Nossa, o que que, os, o que que vão pensar quando lerem esse texto? O que, que vão pensar? Você pode, eu falei publica. Eu sempre ponho eu esse desafio. Publica e você vai sentir que a maior parte das pessoas vai se identificar e vai falar exatamente sobre este medo de publicar o texto. Que, nossa, é, eu sinto isso dessa mesma maneira. Assim, eu acho que a gente vive hoje um momento em que a gente fala muito, mas a gente não fala exatamente sobre o que interessa. né? a gente não mergulha profundamente nas coisas, mergulhar profundamente é isso, é né? falar sobre as nossas dores, sobre as nossas angústias, Também pode ser sobre as nossas alegrias, você não precisa tratar só do que é difícil, né? De sonhos, de desejos. De sonhos, de de desejos, de maneiras de perceber, de enxergar, de coisas engraçadas. Exatamente, né? toda a nossa humanidade, né? De repente você tem uma uma pessoa que tem um jeito de perceber, cheio de graça a vida, você vê formas, objetos que formam um rosto, e você acha aquilo engraçado, e você tem medo de dividir porque vão achar que você é louca, sabe? Esse tipo de coisa. Então é, é meio isso, assim, as pessoas ficam, ficam com muito receio disso.
0: É, e, na, e pelo menos na minha experiência, é, de alguma forma orientando os meus alunos que estão que querendo escrever mais para os seus negócios, para as suas coisas, na grande maioria das vezes o retorno é... É demais, as pessoas falam, caramba, que bom que eu falei disso, que bom que eu escrevi sobre isso, né? Porque a grande maioria das pessoas está querendo humanidade, a gente não tá querendo perfeccionismo, a gente não tá querendo pessoas irretocáveis, a gente está querendo gente de verdade, né? A gente está querendo se ver no outro, né?
1: É muito engraçado, porque quando eu chego no final do curso, eu sempre dou referências de leitura, né? E as pessoas ficam também de novo esperando livros de técnica, <risos> Vamos escrever de, melhor. É, não, e a indicação de leitura é sempre livros que têm a ver com essa, com essa questão do, do, de, daquilo que, que dá mais medo, que barra. Né? E aí eu falo para ler sobre vulnerabilidade, sobre medo. E, e é muito legal. Tem gente que é super bom aluno, que lê todos os livros, depois me escreve <risos> para contar que leu todos.
0: <risos> Como é que você
1: lida com um bloqueio criativo, você particularmente? Ai. Ou Você não tem essas coisas. Não. <risos> Às vezes eu tenho assim do tipo, é... ah, preciso ter uma ideia, né? Preciso ter uma ideia, algo que. E eu, uma coisa que eu já já aprendi é que isso vai vir de uma maneira muito muito simples. Por exemplo, tinha uma, uma questão lá que eu estava batendo a minha cabeça é, relacionada à comida para entender um pouco qual se a gente podia ter comida pronta ou não podia, enfim. E aí eu tava lá comendo uma refeição que tinham me mandado para experimentar, que era é uma, uma refeição pronta, e a comida era gostosa. E aí, enquanto eu tava comendo, eu falei assim, já entendi. Eu tava almoçando, assim, sozinha, tal, na minha casa, de repente eu entendi e falei assim, é isso, é bom, mas quando eu como isso, eu não enxergo a minha história aqui. Então, assim, tudo bem eu comer uma comida pronta de vez em quando. É, porque eu estava eu eu conversando com umas pessoas de uma determinada marca de comida e eles tinham feito uma reunião de ideias comigo e eu tinha falado exatamente isso, né? Mas E eles questionavam sobre essa história da comida pronta. E eu falo, tudo bem, às vezes a gente, a vida não é perfeita, a gente não consegue cozinhar todos os dias é, e a gente pode se abrir para ter uma outra comida pronta. Mas a questão e a importância da gente cozinhar é a construção de história que a gente faz. Porque quando, quando eu como algo assim, é de novo, é quase que algo plástico, o sabor tá bom? Tá bom. Mas, cara, tá faltando alguma coisa aí, tá faltando a minha história. Porque quando eu faço, eu coloco aquilo que me agrada, aquilo que me satisfaz, um, um outro tempero. É, que, que, que não tem a ver não só comigo, mas tem a ver, foi algo que eu, que eu aprendi com a minha mãe, que veio da minha infância. Ou seja,
0: a resposta para um, um desafio de escrita que você estava tendo veio da vida.
1: Vem da vida. Eu aprendi muito isso. O tempo todo vem da vida. De novo, é como a escrita. Você busca num lugar extraordinário, quando o extraordinário está sempre no ordinário na vida que você leva todo dia, eu tenho muita ideia no caminho de casa até a escola, ou da escola até em casa, quando eu busco os meus filhos, quando eu tô caminhando na rua, eu adoro, eu, eu, eu recomendo muito caminhar, pra mim é tipo, é, é um manancial de ideias, assim. Uhum. E, e em coisas muito simples mesmo, quando eu tô comendo, quando eu, e a ideia vem.
0: Eu, eu, eu lembro de, de, sei lá, eu era adolescente, talvez... Meus 12, 12 anos, 13 anos de idade, que eu voltava do balé já sozinha de ônibus, assim. E todo dia eu chegava em casa pronta para escrever alguma coisa, porque eu tinha vivenciado uma epifania. E aí eu não sabia que chamava assim. <risos> Cheguei pra mim e falei, mãe, é, todo dia quando eu tô no ônibus me vem um insight, sei lá qual a palavra que eu usei, mas tem uma história pra contar sobre uma pessoa que eu vi, sobre o motorista, a forma como ele dirige e tal. Minha filha, isso é epifania. Ela me explicou que chamava epifania, que é esse olhar pro dia-a-dia inspirado, né? De de, de achar inspiração em qualquer... Em qualquer qualquer coisa. coisa.
1: E que é tão rico, né? E é tão... Ao mesmo tempo, você não... Eu já passei por isso, né? Pela angústia do tipo... Ai, eu preciso aprender num lugar incrível. Eu preciso estudar processos criativos com fulano, mas nunca consigo ir. O Curso é muito caro em outra cidade e tal. E... E aí você... Não que... que, Aprender... Aprender é uma delícia. Eu adoro, Né? tem muitos cursos que são cursos que eu quero fazer é, não é essa questão mas que eu quero que o que, que eu quero passar para as pessoas é que tem algo que a gente tá que a gente desperdiça todos os dias né que é isso do da percepção dessa beleza né do, que está tão presente no cotidiano que tá, que é tão inspiradora o tempo todo o tempo todo assim é extremamente rico né uhum. é, é, eu estava aqui olhando a vista e eu percebi que na casinha do lado tem três pés de mangueira, sabe? E e aquilo já me levou para um outro lugar, enfim, e, e já daria uma história ali, né, uhum. das mangueiras. Então acho que é é, é isso, é no sim todo dia. É na abertura do olhar. É na né? abertura do olhar, é você saber olhar. Sair
0: do piloto automático, talvez Totalmente seja Totalmente,
1: assim. é sair do piloto automático e perceber essa riqueza que tem ao teu redor. Porque eu falo que a gente começa a criar muitas verdades baseadas no seu umbigo, né? Uhum. Então você começa assim... Por exemplo, para empreendedora ficar, o consumidor é... Cara, o consumidor é uma pessoa como você. Vamos é parar gente. com isso. É gente. Inclusive, para de chamar ele de consumidor. Começa a chamar ele de pessoa. <risos> né? Porque ele é alguém como você. Sim. Então, a gente começa... É isso. A gente começa o tempo todo a distanciar. A gente começa a idealizar. Né? A gente começa a ver a partir do nosso próprio umbigo, da nossa realidade, que acontece na minha rua. Não, não é. Essa não é a realidade. né Não é assim. Você tá não é dentro dessa bolha. Tô
0: vivendo total nisso, assim, é. porque nesse, recentemente eu tô tô com a cisma de que eu cansei de São Paulo, né? Uhum. Talvez eu tenha cansado, esteja cansada. Ah, eu preciso viajar, eu quero viajar no mundo. Talvez eu esteja cansada do meu olhar. Eu tenho que talvez uhum. renovar o meu olhar para minha casa, para minha cidade, para para a rua, né? Obrigada por isso. Imagina. <risos> é, a gente está chegando no final uhum. e eu queria te pedir que que indicasse alguém ou para sentar aqui algum uhum. dia ou mesmo que a galera da espaçonave vai gostar de conhecer alguém que você acha que pode ser inspirador para a galera.
1: Na verdade, tem um autor que eu sempre indico, né, que é um é um é um escritor carioca que chama Márcio Vassalo, e ele é autor de livros infantis, mas eu sempre que para mim ele ele é o mestre do reparo, né? Porque ele enxerga poesia em qualquer coisa, é em absolutamente qualquer coisa. Então, Existem muitos livros infantis dele nas livrarias e, e eu me emociono com os livros dele, eu leio para os meus filhos, eu não posso mais ler, meus filhos não gostam que eu leio, porque eu começo a chorar no meio do livro. <risos> <risos> e, enfim, se a pessoa der um Google e ler algumas coisas dele ou sobre ele assim, ele é muito muito inspirador e acho que vai ajudar muito a perceber essa beleza que existe no simples, essa poesia que existe no cotidiano, que é tão essencial para a vida, né, para quebrar um pouco desse cinza.
0: Massa, e como é que a galera fica sabendo das suas coisas, o seu projeto é, é, paralelo, mais um projeto, né, são vários, é, além da questão da escrita do seu blog, fala um pouquinho do seu trabalho, como é que a gente te acha?
1: Então, é, por enquanto, no Facebook, no Holanda, eu divulgo todos os meus cursos, eu, a... É, workshops, não só em São Paulo como no Brasil, porque eu viajo pelo Brasil para dar Pode esses entrar. cursos essa, essa agenda no Instagram também, que é o anaolanda72 uh, também eu, eu divulgo no Instagram e eu tô para lançar um site que é porque as pessoas estão começando a ficar confusas com os, com os meus cursos. E talvez a coisa tomou um
0: tamanho que você não está é, imaginando quando porque, você começou,
1: é, né? Não, porque eu estou dando mais de um curso de escrita, eu tenho curso que eu viajo pelo Brasil, tenho curso de um dia, eu tenho um curso de quatro encontros. Minha cabeça não para, eu quero lançar um curso novo no segundo uhum. semestre, mais longo e mais profundo. Vou lançar um livro sobre a escrita, né? Já tem nome? É, como se encontrar na escrita. Uhum. E, eu tô, e esse quando sai é? É, em junho, tá, tá previsto pra junho.
0: Se já tiver no ar, como é que funciona isso? Pera, deixa eu pensar. É porque eu não sei quando vai pro ar. Uh-huh. Mas às vezes já tá. Se uh-huh. tiver, já
1: vai estar tá aqui embaixo. Já vai estar, tá, é. E aí vai ter esse livro. E eu tô. Talvez já esteja no ar, porque tá pra sair o meu site onde as pessoas vão poder ah, se legal. informar. Quem quiser receber informações sobre o curso, vai ser, o site é o meu nome, anolanda.com.br.
0: Que massa. Eu fiquei pensando aqui, vou te colocar na fogueira, mas eu acho que, que vai ser legal. E se a gente pedisse pra galera, é, de alguma forma, tentar escrever aqui nos comentários um texto curto, mas tentando acessar
1: essa, esse espaço que você falou, você acha que é um bom desafio? Ah, é um ótimo desafio. Eu sempre falo assim, tá com medo, tipo... Pensa em algo muito corriqueiro, uma cena do cotidiano e conta sobre ela. Então para tudo que você está
0: fazendo, não, vai até o final, mas assim que acabar esse vídeo, para, tenta se reconectar com você mesmo, como a Ana falou, repara o seu ambiente, vê onde você está e volta aqui nos comentários e escreve um texto que você acha que está vindo de dentro aí, que é o que você está querendo falar nesse momento. Que eu vou estar aqui se você está convidada também para passear pelos comentários se quiser. Ótimo. Obrigada. <risos> Obrigada a você, adorei. Esse foi aqui. Esse foi o VQV Convida com a Ana Holanda. Eu tenho certeza que você gostou. E ó, já vai aqui nos comentários e já coloca esse seu desafio, porque eu vou ficar de olho. E também assina a minha mensagem de bordo, que é onde eu escrevo coisas muito pessoais, muito íntimas, muito minhas mesmo, mas eu só conto com lá, tem que assinar. Tá bom? Um beijo, câmbio. Jesus. Quer decolar sua ideia e transformar paixão e talento em negócio? Então fica de olho porque a nova turma do programa online Decola Lab começa em breve. Para ser avisado em primeira mão, acesse www.decolalab.com.br. Te vejo lá.